0: Cuac FM 103.4 a Radio Comunitaria de Colombia. en riesgo su vida. Contiene que faltan mecanismos reales de pedir asilo y pide soluciones.
1: Bien, hasta aquí lo que hemos rescatado de la noticia. Bien, ya veníamos comentando, estamos hablando de la masacre de, de Melilla y, y bueno, pues ya ha llegado término el el juicio, que no ha llegado a juicio, ha sido archivado por la fiscalía el asunto, ¿no? a pesar de que el defensor del pueblo, a pesar de que Amnistía Internacional, a pesar de que distintas instancias han, han pedido responsabilidades y han visto actividades bastante selectivas, pues la no fiscalía ¿no? ¿y de quién depende la fiscalía? <risa> ¿De quién depende la fiscalía? Decía Pedro Sánchez en una entrevista antes de ser elegido del gobierno. Claro,
0: <ríe> en fin. Sí, sí, sí
1: muy Así que, bueno, pues a ellos les parece que ellos lo han hecho todo muy bien, que también los policías de Marruecos lo han hecho todo muy bien, y que los muertos pues, es una desgracia que ha acontecido lo han,
0: claro,
1: independientemente lo han hecho también, de lo que han hecho ellos, ¿no?
0: Efectivamente. Lo han hecho también que murieron 23
1: personas. Mm. Bueno, murieron más. Lo que pasa es que que se haya podido documentar y que lo reconozca la policía de Marruecos son 23. En realidad se habla de más de 60, ¿eh? según distintas ONGs. Bueno, la siguiente noticia completa esta que acabamos de dar. Del Tarajal a Melilla. Muertes de migrantes sin culpable oficial. Publicada en el diario Punto Es por Gabriela Sánchez el 30 de diciembre.
0: En julio del 2022. No, en... 2020. Ay, perdón, perdón, julio de 2020, perdón, perdón. Eh, la sede en Ceuta de la Audiencia Provincial de Cádiz da carpetazo a la causa del Tarajal, que investigaba la muerte de 14 personas en la frontera de la ciudad autónoma en un intento de entrada a NADO respondido por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo lanzados hacia el agua.
1: La intervención se hizo, según los jueces, de forma adecuada y proporcional a las circunstancias del caso. Los guardias civiles implicados, que llegaron a estar imputados y procesados, no tenían obligación de socorrer a los migrantes a punto del auto, ratificado por el Supremo en junio de este año, tras un largo procedimiento que nunca culminó en la apertura de juicio oral.
0: Diciembre del 2022. La Fiscalía archiva la única investigación abierta sobre la tragedia de Melilla. Los agentes mantuvieron en todo momento una conducta proporcionada a la gravedad de los hechos que se estaban produciendo, conscientes en el ataque masivo a una frontera española, concluyó el Ministerio Público.
1: Los agentes que formaban parte del operativo en tierra no eran conscientes ni podían serlo del riesgo que se estaba generando en el interior del patio, por lo que difícilmente pudieron plantearse la posibilidad de adoptar medidas para evitar lo que dramáticamente sucedió.
0: Entre las muertes del frajal y la tragedia de Melilla transcurrieron más de ocho años, pero al menos por el momento... El resultado de las investigaciones abiertas en España ha sido el mismo. Carpetazo sin culpables oficiales, olvido de las familias de las víctimas y escasa cooperación con Marruecos para esclarecer lo ocurrido. Aunque con menor repercusión mediática, otros casos de fallecimientos de personas migrantes en su intento de alcanzar suelo español también han tenido desenlaces semejantes.
1: Seis meses después de los hechos sucedidos en la valla melillense, los allegados de la mayoría de fallecidos y desaparecidos continúan sin saber dónde se encuentran los restos de sus seres queridos. No han sido reparados por las autoridades ni han alcanzado respuestas por parte de la fiscalía. Nueve años después de las muertes del Tarajal, los familiares de las víctimas organizados en una asociación en Camerún tampoco han encontrado justicia y cuatro de los cuerpos siguen sin identificar, reposando en nichos sin nombre en Ceuta. Bueno, o sea que bueno. estamos en línea, ¿no? Seguimos haciendo lo mismo. Lo otro sucedió con, con el gobierno de Rajoy, esto sucedió con el gobierno de Pedro Sánchez... Y bueno, lo único que vemos es que aumenta el número de personas muertas, ¿no? Sí, sí,
0: el número de personas muertas, la falta de reconocimiento, la falta de medidas para que la gente eh, pueda viajar eh, sin peligro, etcétera, etcétera. no Es como, eh, bueno, no sé no sé dónde en dónde está la justicia. Hay que darle a la señora justicia unas gafas, sí, y... Bueno, y creo que somos responsables todo, en este caso, todo el pueblo español de, de estas situaciones,
1: ¿no? ¿eh? Sí, lo que pasa es que a uno ya se le agotan las posibilidades, ¿a quién le vota Si sí, 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 hemos probado con, con el Partido Popular, hemos probado con el PSOE y Podemos, y se te van agotando las posibilidades, ¿no? Que hombre, aún quedan más partidos. <risa> pero, pero no parece que nadie termine de poner el grito en el cielo por esto, ¿eh? ¿Habría alguien que sería capaz de ir a Bruselas y, y poner los trastos sobre la mesa y decir yo no voy a participar en esa política migratoria? Porque pues claro, claro hay... el tema viene de Europa.
0: Hay gente que denuncia, ¿no? Hay organizaciones y también, eh, bueno, no sé exactamente si eurodiputados, no pero hay mucha gente que está alzando la voz ante las barbaridades que se están cometiendo con este tema y con muchos otros, ¿no? Pero parece que, que no... Bueno, los medios de comunicación, por un lado, no, no, no informan, ¿no? Y no normalizan las situaciones. Y, y como que no hay la meta suficiente para que para que bueno, pues denunciemos masivamente estas barbaridades, ¿no?
1: Sí, fíjate, porque esto es una cuestión muy de, de matices, ¿sí? es, decir, es, es cierto, hay diputados que dicen cosas y hay eurodiputados y eurodiputadas que dicen cosas, dicen cosas que queda muy bien decirlas y, ya, y ahí se acaba, pero nadie pega el puñetazo en la mesa, porque esto es un tema de eh, la importancia que se le da. Es decir Es Teóricamente el acuerdo de gobierno Entre Podemos y PSOE Decía que se iba En el tema de migración Se iba a orientar toda la política migratoria Al cumplimiento de los derechos humanos Pero claro Luego resulta que hacen Que la fiscalía diga Que eh, Que los agentes mantuvieron En todo momento una conducta Proporcionada a la gravedad De los hechos que se estaban produciendo Consistentes en el ataque masivo a una frontera española. Entonces, claro, si se ataca masivamente a una frontera española, se mata a por lo menos 23 personas. Esto es proporcional según la Fiscalía. Y nadie pega un puñetazo en la mesa y dice, pero tú de qué vas. Bueno,
0: nadie, como...
1: nadie rompe la coalición de gobierno. Es decir, oye, mira, no quiero mancharme las manos de sangre. Es decir, no se le da la importancia que tiene y esta es la, la trampa del asunto. Como no se le da la importancia que tiene, no se actúa en consecuencia y la cosa sigue pasando. Es decir, que no deja de ser una forma de, de ser cómplice, pero encima tratar de quedar bien. Pero aquí el tema es que, oiga, es que esto es muy importante. Es que eh, en este caso han sido 23 personas, pero es que todos los días se están muriendo gente en el Atlántico, en el Mediterráneo, porque son obligados a intentar hacer el viaje así porque no hay forma de pedir asilo desde África y que es lo que también señala la fiscalía, en eso con toda la razón pero decir, oye si, si estas personas, muchas de estas personas tienen derecho a asilo, otras no, sí pero todas las que vienen forzadas por guerras, por situaciones, por persecuciones, etcétera podrían solicitar asilo tranquilamente que se les contestara, que se les diera asilo y coger un avión y venir. Y les saldría más barato coger un avión y venir que liarse en una patera o tratar de saltar la valla o, o estas locuras que les obligan a hacer. Bueno, pues no. No, no, no sé por qué, sinceramente no sé por qué, pero, pero no. Y en esto, pues vemos que, que nadie monta el pollo que nadie le da importancia entonces si la vida humana no tiene importancia para nuestros representantes yo lo siento pero a mí no me representan para mí la vida humana tiene toda la importancia y de ahí para adelante los siguientes temas ya tienen menos importancia pero primero el central es la vida humana yo no quiero mancharme las manos de sangre ellos sí pues que se las manchen ellos pero luego cuando vengan a pedirnos el voto les recordaremos es les diremos pero mírate las manos hombre ¿Cómo te voy a votar con esas manos? Sí, sí, sí. Bueno, sigamos con, sigamos con el asunto. Otra noticia. Italia impone nuevas trabas a las ONG que rescatan migrantes en el mar. Más multas y podrá confiscar sus barcos. Agencia F, 29 de diciembre de 2022.
0: El gobierno italiano, liderado, por pues si no os acordáis, por la ultraderechista Giorgia Miloni, aprobó la noche de este miércoles un decreto Lili por el que podrá multar, y no solamente multar, sino también confiscar a los barcos de las ONGs que realicen rescates en el Mediterráneo y que no cumplan con la legislación vigente.
1: El texto, publicado tras la reunión del Consejo de Ministros, avanzó que Italia aplicará un régimen de sanciones administrativas en lugar de penales y además podrá proceder a la detención administrativa del buque contra la cual se admite recurso y en caso de reincidencia de la conducta prohibida, su decomiso procedido del embarco cautelar. Hasta aquí el fragmento de la noticia. Oye, fíjate tú, fíjate tú que la ultraderechista Giorgia Meloni que lo que hace es marear la perdiz aquí para retrasar y para hacer con esto qué consigue, pues que un barco que trae eh, náufragos que ha rescatado del mar, tarde más en volver a por náufragos y en volver a traerle. Y mientras tanto, claro, hay gente ahogándose, ¿no? Es decir, es la misma política criminal pero incluso más suave que lo que hacen los nuestros en Melilla. O sea que queda como, si esta es la ultraderechista, pues entonces ¿qué son qué son los otros?
0: Sí, 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 es la misma línea de acción, ¿eh? Sí. Pues, sí, 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 es la misma línea
1: de acción. Sí, sí, porque, por lo menos esta lo hace de... con trabas burocráticas, no no fusila a los que llegan, a los que traen en los barcos. Bueno, pues parece que están todos muy de acuerdo en esto, no sé por qué la titulan aquí de ultraderechista esta señora, que seguro que lo es. Y a los otros no los titulan de ultraderechista. Yo diría la fiscalía del gobierno ultraderechista español. Pero bueno, parece que no.
0: No, porque son.
1: Bueno, no, son, son la izquierda, imagínate,
0: ultraderechista.
1: Si la izquierda ya es ultraderechista, pues qué serán los otros, no? Ya, ya Vox, vamos. ¿no? Ya que se sale del, del folio. Bueno, la siguiente noticia completa esta anterior, igual que en el anterior caso. Aitamari preparado para salir al mar en enero a pesar del decreto italiano. El diario Punto es 31 de diciembre de 2022.
0: Salvamento Marítimo Humanitario ha señalado que el Aitamari está preparado para volver al Mediterráneo Central el próximo mes de enero. Y ha remarcado que por muchas trabas que les pongan desde el gobierno italiano, seguirán trabajando para que ningún migrante se ahogue en el mar. Aquí hay ética.
1: Salvamento Marítimo Humanitario ha señalado este sábado en un comunicado que el decreto italiano ordena poner rumbo sin demora al puerto de desembarco una vez realizado el primer rescate, algo que posiblemente no afectará a la embarcación vasca, pero sí a los barcos de rescate grandes.
0: El atunero vasco convertido en embarcación de rescate de migrantes no suele estar más de dos o tres días rescatados a bordo sin poner rumbo a tierra, aunque en la última misión permanecieron nueve días porque no les asignaban puerto, explica el presidente de SNH, Inigo Mijangos, en un comunicado.
1: El Aitamari realiza rescates simultáneos en periodos de 24 a 48 horas con botes de migrantes que estén cerca. Y es posible que esta medida no nos afecte, pero hay embarcaciones grandes que están preparadas para estar alrededor de una semana realizando rescates, asegura Michangos.
0: A su juicio, la decisión del Ejecutivo de Giorgia Meloni aumenta el riesgo de que haya pateras que queden desatendidas, lo que ocasionará más muertes.
1: A esto se suma que a partir de ahora Italia dará puerto en el continente en lugar de en la isla de Sicilia, lo que supone varios días de navegación más, precisa Mijangos, que considera que esta decisión pretende tener a los barcos entretenidos e impedir de facto que se hagan otros rescates.
0: El atunero vasco convertido en embarcación de rescate de inmigrantes no suele estar más de dos o tres días perdón, eh Perdón, perdón, me, me he perdido, Rubén. Uh -huh. A su juicio, la decisión del Ejecutivo de Giorgia Meloni aumenta el riesgo de que haya pateras que queden más atendidas, lo que ocasionará más muertes. Creo que me he perdido, me tienes que disputar
1: Vale, no te preocupes. El atunero vasco, convertido en embarcación de rescate de migrantes, no suele estar más de dos o tres días con rescatados a bordo sin poner rumbo a tierra, aunque en la última misión permanecieron nueve días porque no les asignaban puerto explica el presidente de salvamento marítimo humanitario Íñigo Mijangos en un comunicado el Aitamari realiza rescates simultáneos en periodos de 24 a 48 horas con botes de migrantes que estén cerca y es posible que esta medida no nos afecte pero hay embarcaciones grandes que están preparadas para estar alrededor de una semana realizando rescates está repetido esto ¿no?
0: Sí, está repetido. Continúa,
1: <risa> sí, 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 continúa.
0: Vale. Eh, en caso de no pedir puerto seguro, eh, tras el primer rescate, los capitanes se enfrentarán a multas de hasta hasta 10.000 euros con posibilidad de una inmovilización administrativa de 20 días para la embarcación.
1: La multa podría elevarse hasta los 50.000 euros y la incautación del buque en caso de que traten de entrar en aguas italianas sin la autorización debida por parte de las autoridades señala salvamento marítimo humanitario
0: además obliga a los capitanes a informar a los migrantes a las personas migrantes a bordo sobre la posibilidad de solicitar asilo para que el país de cuya bandera sea la embarcación se ocupe del proceso algo que para mijangos es insostenible
1: una circular de acnur Establece que los barcos no son lugares adecuados y que no están acondicionados para hacer ningún tipo de evaluación de asilo, asegura.
0: Mijangos considera que el decreto italiano es una trampa que pretende dar formato legal a una actuación que impide el salvamento en alta mar
1: Esto, o sea, empezamos así el año, ¿no? Bueno, sí,
0: sí, empezamos, empezamos el año. Con otra
1: vuelta de tuerca a la crueldad del año pasado, que ya el año pasado hubo varias vueltas de tuerca. Bueno, pues ahora esta además es institucional, es gubernamental y es... Voy a tomar medidas administrativas que terminan produciendo más muertes. Así es. ¿Y qué ganan con eso? Que al cabo del año entren 500 personas menos en Italia... Esa es la solución, matar 500 personas más. ¿Para que entren 500 personas menos? ¿Qué les pasa a los italianos?
0: Sí, esto es como una situación insostenible que se va sosteniendo así desde la, desde la crueldad, claro, porque esto no, no, tiene, no, no, no tiene sentido por ningún lado.
1: ¿no? ¿Tú has visto en algún telediario que... ¿Algún otro país haya puesto el grito en el cielo diciendo que esto es una salvajada?
0: Eh, ¿te puedo decir que sí, <risa> no veo los cienes <risa> Porque es que, es que me, tienen muy, me tienen muy enfadada. Prefiero ya no verlos.
1: Sí, sí. No que...
0: te lo puedo confirmar. Pero diría, yo me apostaría algo, apostaría una cena. Diciendo que nadie ha puesto el... Bueno, que nadie de ningún país, ningún gobernante, etcétera, etcétera haya puesto el grito en el cielo.
1: Así es. Así es decir, que son todos cómplices, porque esto no deja de ser una política migratoria europea y en Italia aplica en esa política migratoria en línea con, con lo que les mandan desde Bruselas, ¿no? Entonces, ahora bueno. vamos a eh, atascar el... el circuito de los barcos que re, que rescatan náufragos, ¿no? Entonces de forma que la gente que trata de venir en patera pues se ahogue más gente de esa, ¿no? Oye, de la verdad que que es que habría que meter en la cárcel directamente a todos estos gobernantes, a los que lo hacen, a los que se callan, a todos, ¿no? ¿O ¿Qué?
0: Sí, cuando nos hablen de, lo, de, la, de la Europa de los derechos humanos, ¿no? que lo hace muy a menudo con la boca muy llena, no, eh, y además juzgando a otros países, que seguro que hacen barbaridades, pero bueno, es como, es como es de risa, es decir, ¿en qué Europa de los derechos humanos estamos? O sea, dejen de ser hipócritas y de hacernos creer cosas que ustedes mismos están eh, bueno, pues, eh, están matando a la gente ¿no? directamente son, son responsables de la cantidad de gente que se está muriendo en este momento con el tema de migración nada más ¿no? no digamos otras cosas pero eso hablando del tema no entonces pues es muy es muy grave y muy aberrante lo que está pasando y lo que dejamos que pase y uno de los de los problemas es por la mala por la mala calidad de la información que están dando a la población los medios de comunicación.
1: A propósito de eso, vamos a la siguiente noticia hace referencia a eso, pero sí en general la información hace que, es que parezca normal. Sí, sí, sí. Parezca normal, es decir, si tú no le das mucha importancia a la noticia, no la cubres en profundidad, no no le das espacio, no le das tiempo en el telediario, no le das espacio en el papel del periódico del digital, pues parece que es una cosita más y las importantes vienen más destacadas y a lo mejor las importantes es que Gabriel Rufián ha dicho que no sé qué, sí, o que Feijóo ha dicho que vaya, qué mal lo está haciendo Pedro Sánchez. Eso es lo importante. Que estén matando gente con sus políticas. Bueno, no parece que tenga mucha importancia, según los medios de comunicación. No le dan un tratamiento de cosa importante que debería ser frenada de inmediato. No, pasa. Entonces, bueno, pues la gente lo percibe ya así, ¿no? De entrada. Si se, con... se
0: naturaliza, se normaliza,
1: sí, sí. lo más aberrante
0: que pueda haber, que es la falta de respeto a la vida humana. Sí, sí.
1: Bueno, pues vamos a ver como una de, y de además las...
0: espera que te digo sí. te digo simplemente una cosita es como si nosotros porque vivimos en, porque vivimos en Europa ¿no? permitimos que traten de esa manera a la gente que en principio es de otro continente sí eh, qué vamos a permitir no nos planteamos qué nos hacen, qué nos van a hacer o nos hacen a nosotros cómo nos tratan a nosotros
1: nos, ha, nos, nos hacen,
0: hacen
1: lo mismo fíjate eh, que por hablar del tratamiento de noticias eh, entre el año pasado y este van 50.000 españoles muertos sin que se sepa muy bien porque un exceso de mortalidad de 50.000 españoles que, sin explicación y sin interés por darle explicación eh, pues estamos hablando de una cifra potente. ¿eh? Pero bueno, se ha dado la noticia en telediarios. Hay un exceso de mortalidad de tanto tal, y Ya medio minuto de noticia y ya por la siguiente. La siguiente es, oh, pues hemos ido a los supermercados y no ha subido tanto el precio como esperábamos, no ha bajado sí, sí. tanto el precio. Y entonces, vamos a ponerle el micrófono a esta señora, ¿A usted le parece que han bajado los precios? A eso sí, le dan muchísima pelota, ¿no? Ahora, sí, sí, sí. han muerto 50.000 españoles entre el 2021 y el 2022 y no está muy claro por qué. Bueno, no importa. O sea, que alguien se cree que es que esto es con, con ellos porque son diferentes las personas migrantes o algo así. No, si no respetas la vida humana, no respetas la vida humana. Sí. No te hagas ilusiones de que a ti te van a respetar y que eso va solo con los inmigrantes. No, a ti tampoco te van a respetar. En fin, veamos. Decíamos que antes que, que hay una cosa que es el Consejo de Seguridad Nacional, que es una de las cosas que que toca la modificación de la Ley de Seguridad Nacional. Bueno, veremos cómo acaba redactada esa modificación. Pero ahora mismo hay una cosa que se llama Consejo de Seguridad Nacional y que vela por la seguridad de España, menos en el caso de estas 50.000 personas muertas, que en este caso no vela nadie por ellas. Y, y ahí tienen un, un apartado que se llama desinformación. Es Para los que hayáis leído la novela, 1984 de George Orwell, es como el Ministerio de la Verdad. ¿Qué era el Ministerio de la Verdad? Era un ministerio que se dedicaba a falsificar la historia todos los días. Es decir, los funcionarios iban cambiando los libros de historia, los, las menciones en revistas, en periódicos, para adecuar la historia a lo que le convenía al gobierno en este momento. ¿no? Y se llamaban el Ministerio de la Verdad, lógicamente. Porque no te vas a llamar Ministerio de «os voy a engañar otra vez». Porque entonces ya no engañarían a nadie, no, se llama el Ministerio de Verdad. Bueno, pues este Consejo de Seguridad Nacional, pues tiene una parte que se dedica a el tema de desinformación. Es decir, a imp se, supuestamente a impedir la desinformación del de pueblo español. ¿Cómo? Por ejemplo, como ahora, ¿no? Solo nos dan la versión de la OTAN sobre la guerra de Ucrania y toda información alternativa es censurada. Es decir, como el Ministerio de la Verdad porque claro la propaganda de guerra de la OTAN, pues no es que sea la verdad, es propaganda de guerra, ¿qué quieres que te diga? La de mentiras que han soltado es impresionante. Pero bueno, pues bueno, dentro de ese consejo de seguridad nacional están pues fast checkers como New Trail, o Maldita, maldita, la maldita maldita, o, o Facebook, o Youtube, o Twitter, ¿no? Y entonces con ellos se acuerda y decir chicos esto es la, el discurso oficial, este es el pienso para los borregos y, y estas otras cosas hay que censurarlas y no hacerse con ellas. ¿no? Bien, noticia. Una auditoría revela que YouTube potencia los vídeos que deshumanizan a las personas migrantes. Publicada en el diario .es por Carlos del Castillo el 21 de diciembre.
0: ¿Cómo muestran a, los a las personas migrantes los vídeos de YouTube más potenciados por su algoritmo? Normalmente, en grandes masas, grupos de 16 o más de personas anónimas, no se muestra su cara y no blancas, que se encuentran cruzando una frontera terrestre o atravesando el mar en lanchas o barcas en las que los hombres son mayoría y aparecen enfre enfrentados a los militares o a las fuerzas de seguridad, tratando a las personas migrantes como un problema. O lo que es lo mismo, de forma predominante negati pre predominantemente negativa y altamente deshumanizante, avisa la primera audio auditoría externa sobre el comportamiento de la plataforma YouTube de vídeo en este
1: área. El análisis ha sido realizado por Éticas, autora de otras iniciativas de este tipo, como la Auditoría Externa de Biogen, el algoritmo de prevención de la violencia machista que utiliza el Ministerio del Interior y colaboradora del Ministerio de Trabajo en el desarrollo de la herramienta de transparencia de los algoritmos laborales.
0: La narrativa de la migración en los medios de comunicación tradicionales ha sido ampliamente estudiada, pero no así en las redes sociales, a pesar del rápido aumento de sus usuarios. Los estudios sobre, los, los estudios sobre las redes sociales confirman la misma tendencia narrativa, la migración como amenaza y la infra de los propios de las propias personas migrantes a la hora de comunicar sus propias historias. Destaca la
1: organización. La representación de las personas migrantes como gente sin rostro que se enfrenta a las fuerzas de seguridad está relacionada con el auge de los partidos de extrema derecha, recuerdan los autores. Una tendencia que se reproduce también en YouTube, ya que el algoritmo de la plataforma de vídeo premia mensajes políticos xenófobos. Revelan los retrata como una amenaza.
0: La segunda tendencia detectada es la que lleva a mostrar a las personas migrantes como víctimas de las circunstancias. Usar el marco de víctima en relación con los migrantes refuerza los estereotipos y prejuicios sobre las personas migrantes, como la idea de que son débiles o dependientes y carecen de autonomía. Explican desde éticas.
1: La tercera conclusión principal es la ausencia de vídeos con mensajes positivos o exitosos sobre las personas migrantes entre los más recomendados por la plataforma a los usuarios. Vale, pues estos señores que hacen esto están en el Ministerio de la Verdad con algoritmos que mmm, dicen, mira, uh, cuidado con los migrantes, ¿eh? Y estos son los que van a cuidar que no estemos, no seamos desinformados. Los primeros desinformadores. Cuidado.
0: Bueno, yo creo que para este año tenemos que elevar nuestra crítica, sí, como ciudadanos y ciudadanas, ante bueno pues todo esto que están haciendo, ¿no?
1: Pues sí. Porque, porque
0: bueno, nos podemos convertir en uno de ellos y no yo. Yo, no, 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 yo como persona no quiero hacerlo ni se lo recomienda
1: a nadie. ¿no? Sí, sí, yo el otro día me encontré con un amigo en, en Toledo, o sea, acabo cabo del rato de charlar y charlar y tal, y le decía, mira, yo es que ya más o menos ya es como, como por intuición, es decir, cuando ellos empiezan a machacar con un tema, a insultar a todas las voces discrepantes y tal, y digo, ya está, ya no se están queriendo colar otra. Es como ya vamos desarrollando una especie de agudo sentido crítico que ya por el tono, por cómo vienen, por cómo miran, por cómo dicen y por cómo tapan la boca, dice ya, ya me están queriendo colar otra, ya me están queriendo engañar otra vez, otra vez. Pues que son muy mentirosos los del Ministerio de la Verdad. Oye... <risa>
0: Es muy
1: fuerte eso. El ministerio, sí, sí, es que es así, es, es, el ministerio, es muy fuerte. En el libro este, la situación que describe es que el mundo está dividido en tres zonas y esas tres zonas están en guerra permanente porque les conviene a todas estar en guerra permanente porque la forma de tener controlada a su propia población. Entonces se le exigen sacrificios a la población, se la tiene en situación de precariedad. Cualquier intento de rebelión es una especie de alta traición, con lo cual las penas son muy severas. Entonces, ¡puff! está controladísimo todo, está controladísima la información. Que ya ves tú, en la novela llega a cosas que parecía, ah, eso no va a pasar nunca. Eso está pasando hoy. Desaparece gente, desaparecen opiniones, desapare... los debates desaparecidos, salvo que sean los debates de Sálvame ahí sí, ahí puede ser algún debate strange, sobre debería yo... haberse divorciado Vargas Llosa de, de, de la Isabel Presser, ah, se has han hecho, pasado hombre, ¿cómo no te vas a enterar? es difícil escapar Tuites, aunque oye, uno, eh, trate de no comer pienso para borrego porque prefiere comer yo qué sé pues una chuleta de ternera pero lo ves y lo hueles y te cae en el plato y tú lo sacas del plato pero te ha caído en el plato ya lo has visto y casi te lo comes oye ¿cómo no me voy a enterar yo he tenido he
0: hecho eh, he visto el, el telediario de la una las noticias en la una de mediodía y eh, lo mismo daba que hablaran de Ucrania, que de la de los Reyes Magos, era como sí, era como todo lo mismo,
1: ¿sí? el mismo tono, era, ¿no?
0: sí sí el mismo tono es como era eso que um, estaba fregando en ese momento con la bueno y, y tal y, y me quedaba con la sensación de que pero de una mala calidad de información. O sea, no, no me he informado absolutamente de nada, ¿no? No sé, que estamos, eh, tenemos el tiempo muy seco y poco... Eh, como, eh, como En esta época del año eso no es normal que haya alguna temperatura muy alta. Creo que es lo que me, que me he quedado con toda, la, con toda el, la información que dio el telediario de la televisión española a las tres de la tarde. De verdad que me pareció... Patético, ¿no? Es como cada vez uno va viendo cómo la información es, bueno, es de peor calidad. ¿no? Porque, claro, uno también ve otros medios de comunicación en donde cotejas y otros medios de comunicación, de, por ejemplo, de Latinoamérica, eh, etcétera, en donde ves un nivel ves un nivel te contarán más más mentiras o menos, sí, sí, sí. lo que quieras, ¿no? ¿no? No me meto ya, pero te dan una información de lo que está sucediendo desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, etcétera, 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 ¿no? En donde en donde te dicen, sí, te informan. Eh, bueno, eso, que yo esta mañana, este mediodía, he flipado con, con televisión española, ¿no? Sí, ¿no?
1: Es, 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 sí, es este, bueno yo creo que ya lo tienen muy bien planificado y controlado, es decir, a ver cómo hacemos la propaganda de la OTAN mete estas cositas de relleno lo del tiempo, lo del tal y lo otro, vamos para allá y lo colamos no, no es, es una pena lo que está pasando con ah, el periodismo ¿eh? pero a mí me da pena
0: pues, sí, me da mucha pena, da sin, mucha pena ¿no? sin haber y no llegado a,
1: a niveles de, de maravilla eh, de maravilla nunca, pero bueno, antes una cosa un poco más seria esto. Esto es que ya no es ni medio serio, ¿no? En fin.
0: Bueno, eh, nada, estamos en tiempos cambiantes, en tiempos convulsos, en tiempos que el mundo Extraños. está cambiando. Y bueno, serán cosas que se tienen que caer, serán cosas que, no sé bien, ¿Sí? Tendremos que navegar por estas por estas aguas para ir, espero que develando otras cosas mucho más interesantes, ¿no? Parece ser que los medios de comunicación masivos, cada vez la audiencia, eh, les está cayendo.
1: Sí, sí. Yo creo que hay problemas serios con ese,
0: con el tema de audiencias,
1: etcétera. ¿no? La, la gente pasa las mismas horas delante de la pantalla, pero en realidad ya no está viendo ninguna emisora convencional. Está viendo mmm, plataformas de series y de películas, o incluso aunque esté viendo un canal, está viendo una película que hizo grabar, porque <ríe> es decir que ya toda esa parte de adoctrinamiento informativo va perdiendo también capacidad, ¿no? Y ya el que busca informarse busca informarse por vías más serias porque es que esto no... ¿Cómo te vas a creer esto, hombre? Es como... Sí, el... curiosamente ah, es que lo ha dicho con... el ministerio, la verdad. Hombre, ya... <risa> hombre, vamos, un poquito seriedad, joder. de seriedad. De perdón. Sí, sí, sí.
0: así es. Y es curioso, ¿no? cuando critican a un, tratan de difamar, no criticar, una cosa es la crítica y otra es la difamación, ¿no? A gente que nada que muestra su, su su conocimiento, ¿sí? Y su opinión, ¿no? Pero es basándose en conocimiento, basándose en investigación, etcétera. Y a esa gente la suelen difamar, ¿no? Y degradar. Eh, son las mejores fuentes. ...que yo me encuentro... ...aquellos que... ...estos opinadores de cuarta... ...no... ...van difamando a seria, ...a gente seria... ¿no? ...esa gente... ...hay que escucharla... ...porque... ...informa...
1: ...y con esto... ...nos despedimos... ...hasta dentro... ...de dos semanas... ...hasta el día 18... ...de enero... ...volverá a la sección de... ...Imagínate un mundo con derechos humanos... Hasta luego, Carlos. Chao, chao.